0: فرمانده بعد از دراوردن کفش روی تخت دراز کشید و در حالی که دست‌های خود را پشت گردن خود قرار داده بود به سقف زل زد. انگار انتظار دستوری از آن بالا را داشت. فرمانده حرفهایش را با دکتر و همسرش مرور کرد. حالت صورتشان. سگی که تا او وارد شد بلند شد و با تندی به او نگاه کرد و با دستور صاحبش دوباره دراز کشید. چراغ نفتی برنجی که با دیدن آن به یاد آن چراغ نفتی برنزی که در خانه پدرش بود افتاد و روزی بدون آن که کسی بفهمد، غیبش زد. همه این تصویرهایی که در ذهنش نقش بسته بود، با آخرین حرفهای بازرس و گروهبان قاطی شده بود. از خودش سوال کرد که حضورش در آنجا به چه دلیلی است؟ مثل قهرمان فیلم‌های سینمایی پلیسی از مرز عبور کرده بود تا به عقیده خودش بتواند کشورش را از یک خطر مرگبار برهاند و دستورهای مزخرفی به زیر دستان خود داده بود که آنها به خاطر احترامی که برایش قائل بودند اصلا به روی او نیاورده بودند هر لحظه که سپریم شد دائما بر مشکوک بودنش اضافه میشد. به قدری عصبانی بود که سینهش درد گرفته بود مانده بود در مقام توتی دریایی چه اطلاعات سودمندی را می تواند به مرغ دریایی ارائه دهد. چون صد درصد در این اوضاع به هم ریخته مرغ دریایی نگران بود که چرا او در برقراری تماس تأخیر داشته است. او برای همه سوژه های مورد نظر یک اسم مستعار انتخاب کرده بود. برای همسر دکتر اقاب ماهیگیر. برای پیرمرد با چشمند مشکی گرگ برای دختر با عینک دودی گربه ماهی و برای همسر سابق نویسنده نیزه ماهی البته اگر شما با این لقب ها مخالفتی نداشته باشید جناب مرغ دریایی فرمانده داشت از طریق خط ویژه تلفن با وزیر کشور حرف میزد بله، مرغ دریایی افرادی را که از آنها نام بردم ماهی های بزرگی نیستند بلکه به خاطر شانس خوبی که داشتند عقاب ماهیگیر از آنها مراقبت میکرد به نظر شما این عقااب ماهیگیر گیر چگونه فردی است؟ دریایی یک زن با ادب ولی در این حال بسیار با درایت و باهوش که اگر حرفهایی که بقیه افراد گروه در موردش میزنند درست باشد پس واقعا زنی فوقالعاده است. به قدری فوقلاده که قادر است با یک ضربه قیچی یک مرد را به آن دنیا بفرستد و نیز به نظر می که مقتول یک مرد انگیز بوده است. توتی دریایی تو نباید گول بخوری. من مطمئنم که آنها در این چهار سال با یک ساخت و پاخت کردند. و با یکی کردن حرفهایشان تصمیم گرفتند که از هم در برابر بازجویان و بازپرسان که یقین داشتند یک روز به سراغشان خواهند رفت پشتیبانی و حمایت نمایند. با توجه به مدارک و تحقیقاتی که داشته ایم من حاضرم شرط ببندم که این افراد یک گروه سازمان یافته هستند که مرکز اصلی این شورش می باشند. ولی مرغ درگایی من و همکارانم هنوز به چنین ای دست نیافته ایم. ناچارید که دست پیدا کنید. توتیه دریایی. ولی ما نیازمند مدرک می باشیم. دریایی. باید جستجو کنید تا بیایید. همه ی خانه ها را حسابی بگردید. ولی مرغ دریایی. ما برای این کار به حکم قضایی احتیاج داریم. لازم است خاطر نشان کنم که فعلاً حکومت نظامی است و در این مواقع همه حقوق شهروندی در شهر معلق می باشد. ولی اگر نتوانستیم چیزی بیابیم آن موقع وظیفه ما چیست؟ توتی دریایی من نمیتوانم بپذیرم که شما به مدرکی دست نمییابید چون من در مقام وزیر کشور مطمئنم که شما یک فرمانده با درایت و زیرک هستید و حتما به یک مدرکی دست مییابید و اگر چیزی پیدا نکردید از خودتان یک مدرک بسازید ولی چیزی که شما از بنده تقاضا دارید کار آسانی نیست مرغ دریایی. من از شما تقاضایی ندارم بلکه دارم به شما فرمان میدهم. حق با شماست مرغ دریایی. ولی ما هیچ سند و مدرکی که دلالت بر انجام این جنایت ها باشد در دست نداریم. معلوم نیست که فرد متهم واقعا مرتکب جرمی شده باشد. و از سوی دیگر. همه ای ارتباطات و بازجویی‌هایی که از آنها شده برعکس این قضیه را اثبات می کند و به تعبیر دیگر بیگناهی فرد مورد نظر را به اثبات می‌رساند. همیشه زمانی که یک عکس از فرد متهم می‌گیرند، در ابتدا آن را به فردی بیگناه نسبت می‌دهند، ولی به مرور زمان اتهامی که به او وارد شده به اثبات می‌رسد. آیا اجازه دارم از شما سوالی بکنم مرغ دریایی؟ بله بفرمایید. جوابگو هستم من همیشه جوابگوی سوالات هستم اگر مدارکی که جرم را ثابت میکند پیدا نشود آن وقت چه آن وقت باید مدارکی که دلالت بر بیگناهی آنها میکند بیابید ولی مرغ دریایی من منظور شما را نمیفهمم یک سری پرونده هست که حکم آنها قبل از اینکه جرمی به اثبات برسد صادر می شود. حالا فهمیدم. لطفا با استعفای من از این مأموریت موافقت نمایید. برق دریایی. با استعفای شما موافق هستم ولی زمانی که کار این پرونده تمام شود و تمام شدن این پرونده فقط به وسیله شما و دستیارانتان صورت خواهد گرفت. اکنون خوب حواستان را جمع کنید فقط پنج روز مهلت دارید نه بیشتر و ظرف این پنج روز باید همه این افراد را به من تحویل بدهید من منتظرم تا عقاب ماهیگیر را به همراه شوهرش که هنوز اسمی برایش برنگ و زیده ای به همراه گورگ ماهی و گربه ماهی و نیزه ماهی با اتهامات سنگین و شواهد انکار نشدنی که نتواند به هیچ طریقی از آنها خلاص شود پیش من آورید توتیه دریایی باشد، همه ای تلاش خود را خواهم کرد. تلاش نه، بلکه اجرای دستورات من. ضمناً چون فرد بی منطقی نیستم و دلم نمیخواهد فکری بد درباره ام بکنید، لازم است تذکر هم که میدانم جهت تمام کردن پرونده نیازمند کمک می میباشید. میخواهید یک بازرس دیگر برایم بفرستید، مرغ دریایی؟ نه. ولی این فرد به قدری شایستگی دارد که با همه افراد و معمورین پلیس به شکل یک تنه برابری می کند منظورتان را نمیفهمم مرغ دریایی وقتی صدای تبل بلند شود شما زودتر از همه آن را خواهید شنید چه تبلی تبل آخرین حمله توطی دریایی و بعد تلفن قطع شد ساعت 6 و 20 دقیقه فرمانده از اتاق خواب بیرون آمد. یادداشتی که بازرس روی میز قرار داده بود را خواند و زیر آن نوشت: به خاطر انجام کاری بیرون میروم منتظرم بمانید. بعد به پارکینگ رفت و سوار اتومبیل شد و آن را روشن کرد و به طرف در خروجی به راه افتاد که یک دفعه نگهبان را دید و او را صدا زد. یهبان که به خاطر رفتار بد قبلی آنها ناراحت بود جلو آمد و سوال کرد اتفاقی افتاده آیا کاری از دست من ساخته است؟ فرمانده گفت شرمنده من اصلا با شما برخورد خوبی نداشتم فکرش را نکنید ما به این نوع رفتارها عادت داریم فقط میخواستم بدانید که قصد توهین نداشتم دلیلی هم برای کارتون وجود نداشت آقا من فرمانده پلیس هستم و این هم کارت شناسایی من است. مرا ببخشید جناب فرمانده، نمیدانستم. آن دو نفر هم پلیس می باشند. بله، او که جوانتر است، گروهبان و دیگری بازرس می باشد. پس جناب فرمانده، خیالتان آسوده باشد. من دیگر برای شما ایجاد مزاحمت نمی کنم. ولی آن دفعه هم من اصلا نیت بدی نداشتم. ما یک مأموریت داشتیم که تمام شده است و اکنون مثل افراد معمولی در تعطیلات به سر میبریم ولی از شما تقاضا میکن که رازهای ما را افشا نکنید چون پلیس همیشه یک پلیس است از جانب من اطمینان خاطر داشته باشید جناب فرمانده ولی ای کاش مرا در جریان قرار نمیدادید اینطور من هم راحت تر بودم چون دیگر نیازی نبود که نگه داشتن رازهای شما جزء دقلغه خاطرم شوند کسی که از چیزی خبر ندارد چیزی هم نمی بیند. حق با شماست ولی من قصد کمی درد دل داشتم و از شما نزدیکتر پیدا نکردم ماشین داشت به سمت بیرون حرکت میکرد که فرمانده بلند فریاد زد خواهش میکنم رازدار باشید دلم نمی‌خواهد از درد دل کردن با شما احساس پشیمانی کنم ولی اگر به پشت سرش نگاه میکرد حتما احساس ندامت سراپای وجودش را فرا می گرفت. چون نگهبان خیلی رمزالود مشغول حرف زدن با یک نفر از طریق تلفن بود. شاید مشغول تعریف کردن قضیه برای همسرش بود. و نگهبان ساختمان او را در جریان قرار میداد که این سه مرد که کت و شلوار نکه مدادی به تن داشتند و به شرکت بیمه می رفتند چه شغلی دارند. شاید هم داشت در مورد یک مسئله دیگر صحبت می کرد. به احتمال زیاد هرگز متوجه نخواهیم شد فرمانده کمی آن طرفتر کنار جدول توقف کرد و دفترچه یادداشت را از جیب خود خارج کرد و مشغول ورق زدن صفحاتی شد که نشانی و اسم دوستان نویسنده نامه را یادداشت کرده بود وقتی نقشه راهنمای شهر را نگاهی انداخت فهمید که خانه زن سابق نویسنده از همه نزدیک تر می باشد آنگاه از روی نقشه راه خانه پیرمرد با چشم بند مشکی و دختر با عینک دودی را مشخص نمود. او وقتی یاد هول شدن گروهبان میافتاد خندهاش می میگرفت. او متعجب شده بود و با اصرار تاکید میکرد که عینک دودی ندارد. با خودش گفت کاش سر به سرش نمیگذاشتم و عکس را به او نشان میدادم. در عکس گروهی عینک در دست راستش قرار داشت و هر دو دستانش پایین بودند. و آنگاه به خودش گفت جهت این کار باید چشم فرمانده را دارا باشی. بعد ماشین را روشن نمود. یک انگیزه ناآشنا او را مجبور می کرد که از شرکت بیمه بیرون برود. انگیزه ای که سبب شد به نگهبان بگوید کیست و شغلش را هم بگوید. انگیزه ای که او را به طرف خانه زن سابق نویسنده میکشاند و با همین انگیزه قصد داشت به سمت خانه پیرمرد با چشمد مشکی و خانه همسر دکتر برود مگر او به دکتر به همسرش نگفته بود که برای ادامه بازجویی خواهد آمد؟ دوباره با خودش گفت کدام بازجویی؟ به عنوان مثال قصد داشت بگوید شما به خاطر رهبری کردن یک حرکت آشوبگرانه متهم درجه یک به حساب میآیید که باعث شده امنیت کشور به خطر بیفتد و منظورم از آشوب شورش رعی سفید است. بعد هم زن می گفت خواهش می کنم وقت مرا با سؤالهایتان هایتان درباره مدرک و سندت هدر ندهید. اگر صندی دارید رو کنید. فرمانده هم جواب خواهد داد لطفا خودتان را بیگناه ندانید. چون در این صورت باید بیگناهی خود را ثابت کنید. چون مدارک و سندت من به موقع تقدیم شما می شوند. و بعد با خودش گفت که لازم است یکی کند. مدرکی مانند این که چرا در چهار سال قبل وقتی همه مردم شهر به کوری مبتلا شدند او نشد. من خدمت شما عرض کردم که هر کسی قادر به ساختن یک نلبکی باشد پس میتواند در گوری هم بسازد. مامور کشور او را معمور کرده بود و قصد داشت به هر ترتیبی که شده آن گروه را بازداشت نماید. ولی به خوبی آگاه بود که اگر متهمان پافشاری نمایند هیچ چاره ای ندارد به غیر از اینکه مدرک و سندی نشان آنها بدهد بعد حتما به آن زن خواهد گفت این فرمانده آدم سرسختی است بله خانم این اعتقاد و نظر شماست شاید شما در طول عمر خود فرمانده ای که دیدید بسیار سنگدل بوده ولی شما شناختی از من ندارید من با همه آنها تفاوت دارم شاید من به خاطر دستیافتن به حقیقت اینجا نیامده باشم و شاید شما را بدون هیچ محاکمه ای به دادگاه بکشانم و محکوم کنم. ولی نامی که وزیرم با آن مرا صدا میزند یعنی توتی دریایی آدم دلرحمیست و مانده است که چگونه خودش را نجات بدهد. لطفاً به پند و نصیحت من گوش کنید. اقرار نمایید. حتی اگر بیگناه هستید اقرار کنید. مطمئن باشید که همه چیز به روال عادیاش برمیگردد به احتمال زیاد دولت به مردم میقبولاند که همهی آنها دچار یک هیبنوتیزم گروهی شدهاند و شما را به دلیل استاد هیپنوتیزم کردن به مدت چند سال به زندان می اندازند و اگر ما دوست داشته باشیم دوستانتان را هم به زندان می افکنیم آنگاه قانون انتخابات درست می شود و ری سفید باقی نمیماند و میان احساب گوناگون به صورت مساوی تقسیم می شود. ولی بله خانم، چیزی که دارای اهمیت است میزان آراست. کسی از افرادی که رعی باطله می دهند طلب گواهی پزشکی نمی کند. شاید هم بهتر باشد که نام آنها را در روزنامه ها بنویسند یا مانند قدیم در میدانهای عمومی در حالی که قلوزنجیرشان کرده هند بگردانند. یقین داشته باشید که به شما علاقه دارم که این چیزها را می گویم. دوست دارید بدانید که هر روز حسرت می‌خورم چرا من در گروه شما قرار نداشتم چون همه عزیزانم را در آن واقعی مرگبار از دست دادم من در آن زمان هنوز فرمانده نشده بودم و در مقام یک بازرس کور بودم کاش در کنار شما قرار داشتم و بعد از اینکه دوباره بیناییم را به دست آوردم همراه شما عکس یادگاری می‌انداختم در این حالت عکس من هم در کنار شما و گروهتان بود که شما آن را از آتش نجات داده بودید و در زمانی که به منزل شما می آمدم سگتان عصبانی نمی شود. با این حال به شرافتم سوگند که وزیر کشور سخت در اشتباه است و چهار سال دوستی برای اینکه بتوانی کسی را به شناسی کفایت می کند. ولی اکنون شبیه یک دشمن به خانه شما پا گذاشتم و ماندم که چطور باید بیرون بروم. آیا باید بی نتیجه بروم و شکست را پذیرا شوم و یا خودم شما را زندانی کنم؟ جمله‌های آخر را بی اختیار بر زبان آورد. مشغول جستجو برای یافتن جای پارک بود و بی اختیار حرفهایی در مورد آینده خودش و متهم گفت. دوباره دفترچه را نگاهی کرد و زنگ در خانه زن سابق نویسنده را زد. چند مرتبه زنگ زد. ولی خبری نشد. دوباره خواست زنگ بزند که یک دفعه یک پیرزن از پنجره طبقه همکف صدا زد. به دنبال کسی هستید؟ فرمانده گفت با خانومی که در طبقه اول در سمت راست زندگی می کند کار داشتم. او خانه نیست. خودم دیدم که بیرون رفت. نمیدانید چه موقع برمی گردد؟ نه، اگر کارتان مهم است به من بگویید تا پیغامتان را برسانم. متشکرم، خیلی مهم نیست. دوباره میآیم فرمانده به نقشه که روی صندلی قرار داشت نگاه کرد و به مقصد دوم حرکت کرد. این دفعه سر و هیچ هیچ همسایه‌ای از پنجره پیدا نشد. در اصلی باز بود. مستقیم به طبقه دوم رفت. جایی که پیرمرد با چشمند مشکی و دختر با عینک دودی زندگی می کردند. عجب زوج خاصی شاید به دلیل احساس تنهایی زمان کوری آنها به هم علاقه مند شده بودند ولی بعد از چهار سال هنوز در کنار هم بودند برای یک دختر جوان چهار سال مدت اندکی است ولی برای پیرمرد با چشمند مشکی حکم هشت سال را داشت. زنگ را به صدا درآورد و در انتظار ماند. صدای کسی شنیده نشد. گوشش را نزدیک در برد ولی صدایی به گوشش نرسید. دوباره زنگ را به صدا درآورد. آن طرف فقط و فقط سکوت حاکم بود. از پل پایین رفت و در حالی که سوار ماشین می شد با خودش گفت نفهمیدم الان کجا رفتند؟ اگر داخل ماشین داره خط مستقیم تلفن بود حتما با وزیر کشور تماس می گرفت و به او می گفت که قصد دارد به کجا برود و این در حالی بود که اطمینان داشت از سوی وزیر کشور با کلماتی نظیر آفرین دست مریضات توتی دریایی تشویق می شد و این جملات را می شنید کاری که کردی ستودنی است به موقع آنها را در دام می اندازی. ولی باید حسابی حواستان را جمع کنید با خودت نفراتی را همراه کن چون امکان پیروزی یک نفر در برابر پنج نفر فقط در فیلم ها وجود دارد ضمن اینکه شما از هنر کاراته برخوردار نیستید و فرمانده هم پاسخ میداد لطفاً خون سردی خود را حفظ کنید مرغ دریایی درست است که به هنر کاراته وارد نیستم ولی به خوبی کارم را بلد هستم وزیر هم می گفت سعی کن مسلح بروی داخل و آنها را تهدید کن چون اطمینان دارم که از ترس خودشان را خیس می کنند. چشم مرغ دریایی. و وزیر هم می گفت من از همین حالا به دنبال گرفتن نشان افتخار و لیاقت و ترفیع شما هستم. فرمانده هم در جواب می گفت اجلی نکنید مرغ دریایی. بگذارید من جان سالم به در ببرم. بعد این حرف ها را بزنید. من خیالم از بابت شما راحت از توطی دریایی. و به همین دلیل شما را در این مأموریت برگزیدم. بله مرغ دریایی. لامپهای داخل خیابان روشن شد و کم کم داشت هوا رو به تاریکی میرفت و غروب خودش را نمایان می کرد. خیلی زمان نمی برد که شب می شد. فرمانده دستش را روی زنگ فشار داد و جای تعجبی هم نبود چون به طور معمول پلیس ها زنگ را به صدا در می آورند و از طریق مشتولگت اقدام نمی کنند. همسر دکتر در را گوشد و گفت منتظر بودم شما را ببینم فرمانده. شرمنده ما در حال حاضر آمادگی حرف زدن با شما را نداریم چون مهمان داریم. من با مهمان های شما آشنا هستم. هرچند به طور شخصی آشنایی ندارم ولی می چه کسانی هستند. تصور نمی کنم این باعث شود که بخواهم شما را به منزل راه بدهم. خواهش می کنم. دوستان من هیچ ارتباطی به قضیهی که باعث شده شما به اینجا بیایید ندارند. ولی اگر متوجه شوید که من چرا به اینجا آمده ام، حتما اجازه ورود را به من می دهید. بفرمایید داخل. معمولا باور اکثر مردم بر این است که وجدان فرمانده پلیس در یک سری از موارد شغلی بر این اساس قرار گرفته که به چیزی که می آن را به واقعیت تبدیل کند و نیز چیزی که از او درخواست کرده اند. این مسئله از لحاظ علمی و نظری به اثبات رسیده است که چیزی که باید رخ بدهد باید رخ بدهد و چاره هم نیست. واقعیت این است که احتمال دارد خیلی عادی نباشد ولی وقتی یکی از مامورین شرافتمند دولت میان دو شر قرار گرفت یعنی میان چیزی که باید باشد و چیزی که ترجیح میدهند اتفاق مییفتد تصمیم میگیرد خودش را خلاص نماید فرمانده این شرکت بیمه هم اوضاعش به همین منوال بود او در مدت زمان اندکی که در خانه دکتر همسرش مانده بود فهمید که چه کسی رهبری گروه را عهده دارد و همین مدت کافی بود تا به گروه آشفته و حیرت زده بفهماند که چقدر ماموریتش هولناک بوده است او گفت همه سعی خودش را به کار می‌گیرد تا نظر رؤسای خود را تغییر دهد ولی اینکه تا چه مقدار به موفقیت خواهد رسید خودش هم نمی‌داند و گفت فقط پنج روز فرصت دارد که این معمولیت را تمام کند و منتظر هستند تا فرد مجرم را که دارای پرونده سنگینی می باشد دستگیر کند و تحویل آنها بدهد. به همسر دکتر نگاهی انداخت و در ادامه گفت با کمال تأصف لازم به ذکر است که آنها شما را متهم اصلی این ماجرا میپندارند پندارند و قصد دارند شما را به نوعی سپر بلا قرار دهند. نه به جرم کشتن آن مردک که متجاوز بلکه به جرم بینا بودن در زمانی که همه به کوری مبتلا شده بودند. آنها کس دیگری را زیر نظر ندارند و فقط و فقط هدفشان شما هستید. به صورت غیر مستقیم شوهرتان را میخواند و با سایر افراد کاری ندارند. ساعت سونیم صبح است و فرمانده در حال قرض زدن در رخت خواب می باشد و از بیخوابی رنج می برد. خیلی وسواسگونه در مورد برنامه های فردایش می و مرور می کند. و دوباره از اول مطابق برنامه وظایف بازپرس و گروهبان را به آنها اعلام می کند و میگوید که جهت بازجویی به خانه همسر دکتر می روید. ولی در اوضاع کنونی باید نهایت دقت را به کار ببرد تا تکلیف کمکی که وزیر قول داده مشخص شود ساعت سوانیم صبح تلفن قرمز شروع به زنگ زدن کرد. فرمانده از جای خود بلند شد و همینطور که دمپایی مخصوص پلیس را به پای کرد، به سمت تلفن رفت و پیش از رسیدن زمین خورد و بعد گوشی را برداشت و گفت: بله بفرمایید. مرغ دریایی هستم. شب بخیر مرغ دریایی. من هم توتی دریایی هستم. لطفاً دستورهایی را که ابلاغ کنم یادداشت کنید توتی دریایی. چشم مرق دریایی. فردا ساعت نه صبح یک نفر در پاستگاه شماره شش شمالی منتظر شما می باشد. ارتش در جریان است و هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. آیا ایشان را به جای من انتخاب کرده اید؟ چرا باید این کار را انجام بدهم؟ شما که تا به حال کارها را به خوبی پیش برده اید و امیدوارم این پنج روز هم که مهلت دارید بتوانید با موفقیت این پرونده را خاتمه دهید. متشکرم مرغ دریایی. دستورها را طبق فرمایش خودتان یادداشت کردم. دوباره یادآوری کنم. رأس ساعت نه صبح یک نفر در پاسگاه مرزی شش شمالی منتظرتان است. بله مرغ دریایی، یادداشت نمودم. عکسی را که گفته بودید از اعضای گروه به دست به ایشان نشان بدهید. همان عکسی که متهم اصلی را هم نشان می‌دهد، آدرس دقیق افراد آن گروه را هم به او بدهید. پشت فرمانده با شنیدن این حرف لرزید و با لکنت گفت: مرغ دریایی، ما این عکس را جهت تکمیل کردن تحقیقاتمان احتیاج داریم. فکر نمی‌کنم شما دیگر به آن عکس احتیاجی ندارید چون از نزدیک با آنها دیدار داشته اید پس خیلی خوب اعضای گروه را شناخته اید که یک باند را تشکیل می دهند بله مرغ دریایی ولی همه گروه ها عنوان باند به با آنها تعلق نمیگیرد. من ماندم که شما چرا اینقدر به مفهوم واژه ها حساسیت نشان میدهید توتی دریایی فکر می کنم با فرهنگ لغت زیاد سر و کار دارید عذر می خواهم. مرغ در یکی از شما اشکال می گیرم. چون هنوز کمی گیج هستم. از خواب بیدار شدید؟ نه قربان. داشتم در امید کارهایی که فردا باید انجام بدهم فکر می کردم. بسیار خوب. پس کار فردای شما مشخص است. یک نفر که هم و سال خودتان است منتظر شماست. با کراوات آبی، با خالهای سفید. به نظرم نمی رسد کراوات های زیادی که این مشخصه را داشته باشند در پاسگاه مرزی بیابید. آیا او را قبلا دیدم؟ خیر، شما شناختی از او ندارید. جزء افراد اداره کل می باشد. او در جواب اسم رمز می گوید خیر، هرگز به قدر کافی فرصت نداریم. اسم رمز من چیست؟ شما بگویید همیشه فرصت داریم. خیلی خوب مرغ دریایی. طبق گفته شما سر ساعت نوه صبح آنجا می باشم. حالا بهتر است بروید یک مقدار استراحت کنید تا فردا غبراغ و سرحال باشید توتی دریایی. من هم باید بروم کمی بخوابم. چون تا همین لحظه داشتم کار می کردم. می شود یک سؤال بپرسم؟ بله فقط کوتاه باشد چون خیلی خاستم آیا عکسی که گفتید با کمکی که حرفش را زدید به هم ربط دارند؟ تبریک میگویم گویم دریایی واقعا که نمی شود چیزی را از شما پنهان کرد؟ بله، به هم ربط دارند ولی بله قادر به توضیح نمی باشم چون در این صورت دیگر نمیتوانم شما را قافل گیر کنم. ولی من به عنوان فرمانده اصلی این تحقیقات لازم است که از همه چیز آگاهی داشته باشم مثل اینکه شما به من خیلی اعتماد ندارید. سعی کن به روی و بخوابی و بدان که من کاملا به شما اعتماد دارم توتی دریایی. تا آخر هفته به همه چیز پی خواهی برد. پس من منتظر خواهم ماند مرغ دریایی. شب خیر توتی دریایی. شب بخیر مرغ دریایی علا رقم سفارش های وزیر کشور به فرمانده برای استراحت کردن ولی ساعت های باقی مانده از شب را فرمانده در بیداری سپری کرد و فقط داشت فکر می کرد یعنی عکس را برای چه می خواهد منظورش از اینکه تا آخر هفته همه چیز را خواهی فهمید چه بود با وجودی که همه آن کلمه ها حالت تهدید نداشتند ولی فرمانده خودش عمری را در بازجویی کردن سپری کرده بود و به راحتی فریب نمیخورد از طریق لحن حرف زدن افراد می توانست به عمق کلمات پی ببرد و مفهوم واقعی آن را دریابد از حرفهای وزیر کشور بوی ترس و وحشت به مشام می رسید ولی فرمانده کوشید که به افکار خوب مانند این بیاندیشد هیچ دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد من وزیفم را انجام می و تابع دستورات هستم. ولی ته قلبش میدانست که این حرفها واقعیت ندارد و از ته دل با آن دستورها موافق نمی باشد. او به خوبی میدانست که کور نشدن آن زن در چهار سال پیش نمی تواند دلالت بر گناهکار بودن او داشته باشد. آخر او چگونه قادر بوده 83 درصد را وادار کند که رای سفید داخل صندوق بریزند. چنین چیزی غیر قابل قبول بود.